0: Wenn du kommst auf der Bühne, ist erstens etwas, das man schwer lernen kann. Und das ist Präsenz. Du musst einfach existieren. Es heißt, eine, eine Präsenz, eine Bühnenpräsenz zu haben. Atmet Energie, atmet Sachen, die man nicht immer sich bewusst. Da sind Leute, die im Raum sind. Und wenn du sagst, aber er war auch da. sag ach so, ich habe ihn gar nicht wahrgenommen. Und manche auch ohne laut zu sein. Du nimmst ihm einfach wahr. Auf der Bühne musst du erstmal existieren, musst du diese Ausstrahlung haben. Ich wirke,
1: also bin ich. Der Podcast für mehr Wirkung und Präsenz. Von und mit Martin Schwander. Als Schüler habe ich einen Pantomimekurs an der Volkshochschule besucht. Ich habe dort gelernt, wie man Treppen, die nicht vorhanden sind, hochsteigt, wie man unsichtbare Leitern bezwingt, imaginäre Wände vor sich entstehen lässt und wie Michael Jacksons Moonwalk funktioniert. Und wie so oft hat das, was für die Zuschauer so leicht aussieht, ganz viel mit Technik zu tun, mit Präzision, mit Handwerk. Nur das Handwerk alleine macht allerdings noch lange keine gute Pantomime. Dazu braucht es schon mehr. Ausdruck, Seele, Leidenschaft und Präsenz. Und all das brauchen wir auch, um eine überzeugende Rede zu halten. Einen Vortrag, der Menschen bewegt und berührt. Eine Präsentation, die ein Erlebnis schafft und in Erinnerung bleibt. Am meisten beeindruckt hat mich als Jugendlicher aber in dem Pantomime-Kurs, dass der Pantomimelehrer behauptet hat, er habe bei ihm persönlich gelernt. Er, das war für mich schon damals eine Instanz. Ein paar Jahre später wurde ich dann im max reinhardt seminar aufgenommen, habe Schauspiel studiert und war dann auch einer seiner Schüler. Für mich war er ein sehr prägender Lehrer und Mentor und nach wie vor gehe ich nach jedem Gespräch mit ihm bereichert und inspiriert nach Hause. Er hat mich in die Welt der Masken eingeführt, für mich eine Initialzündung. Er hat mir gezeigt, wie man sich den Kopf an einem Laternenmast oder an der Tischplatte anschlägt oder sich die Nase bricht, natürlich ohne sich dabei wehzutun. Wie man Energien auf der Bühne und im Zuschauerraum verdichtet, wie man den Rhythmus von Tieren erfasst, in seinen Körper überträgt und auf diese Art Figuren kreiert. Und er hat mir verblüffenderweise deutlich gemacht, was unser Körper alles erzählt, während wir meinen, gerade gar nichts zu erzählen. Vor kurzem ist er 85 geworden und er hat ein neues Buch herausgebracht. Territorium ist überall. Ich freue mich sehr auf das Gespräch mit Sami Molcho. Liebe Sami, wir haben uns das letzte Mal im Neni getroffen. Das ist schon eine Weile her. Du warst damals mitten im Schreibprozess von deinem neuen Buch, das jetzt vor kurzem erschienen ist. Wir sind an einem Kaffeehaustisch gesessen und du hast mir davon erzählt. Du hast mir erzählt, dass es in deinem Buch über Territorium gehen wird, über verschiedene Territorien. Und zwar nicht nur über Landesterritorien, über politische Territorien, sondern vor allem auch über geistige Territorien. Und während du so erzählt hast hast du ganz nebenbei deine Kaffeetasse genommen und hast sie langsam in meine Tischhälfte geschoben, ziemlich nah an mich heran und hast dabei geredet. Und obwohl ich geahnt habe, weil wir ja gerade darüber geredet haben, was du dir, mir damit demonstrieren möchtest, war deine Tasse auf meiner Hälfte trotzdem irritierend für mich. Ich habe zwar darüber gelacht, aber irgendetwas in mir hat sich nicht so ganz wohl gefühlt. Und wie ich dann dein Buch gelesen habe, war ich amüsiert, denn dieses kleine Beispiel einer territorialen Irritation oder Verletzung beschreibst du gleich auf den ersten Seiten. Da war es ein Freund von dir, der dir im Kaffee seine Kaffeetasse auf deine Hälfte geschoben hat und du erzählst da sehr amüsant, wie dich diese Tasse regelrecht hypnotisiert und abgelenkt hat und was für Fragen und Gedanken dir da durch den Kopf geschossen sind. Stecken territoriale Ansprüche so tief in unserem System, dass wir gar nicht anders können, als bei so etwas ganz instinktiv so irritiert zu reagieren?
0: Ja, weil im Prinzip der erste Territorium war eine Überlebungsnotwendigkeit. Ob das war Jagdgebiete oder wie sagt man Sammlergebiete, Wasserquellen, eine sehr sehr wichtige Sachen waren, also zu, zu schützen. Ein gutes Territorium ist eine Überlebung. Ist genauso, weißt du, das, was dir gehört, weil wir, im Moment, dass wir haben angefangen, Instrumente zu machen und das versteckt in unserer Hülle, dann war diese Hülle, wie sagt man, dein Territorium und, und die Instrumente, die du gebaut hast. Und das war nicht so einfach. Ja, die dir geholfen hat, in der Arbeit, in der Jagd und so weiter zu schützen von der anderen. Also, das ist eine eingeborene Instinkt. Und ich glaube da, daher, äh, wir können unterdrücken, wir können es vernünftig vielleicht beherrschen, entschärfen, aber du kannst es nicht ausschalten. Seit ich das Buch gelesen habe, fallen mir auch
1: ständig so kleine Alltagssituationen auf, in denen ich mich so in meinem territorialen Anspruch, so sagen wir mal, herausgefordert fühle. Ist das so, dass wir meist erst erkennen, was wir als unser Territorium empfinden, wenn Grenzen überschritten werden, also wenn unser Territorialanspruch verletzt wird?
0: Ich du, du wenn ein Territorium ist verletzt, ist eine eindringend. Und da automatisch kommt in erster Stelle, welche Gefahr kann das für mich sein. Und da kommt automatisch dann die Aggression der Verteidigung, wo man sagt, meine Rechte, oder ist egal. Und äh, wenn wir gehen auf, die, auf diese primitive oder, oder, oder einfache Formen, ist es verständlich. Weißt du, jemand sitzt zu nah an mir. Warum? Er hat Raum. Ja, dann muss es schon eine emotionale Sympathie entstehen, damit wir das akzeptieren. Aber erstmal muss entschärft sein, ja, dass er gut meint. Und nicht in irgendeine böse Absichten. Und das ist bei uns immer. Ich schau auf eine Frau, die, die sitzt irgendwo und jemand kommt vorbei und er sitzt auch, wie sie greift sofort an ihre Handtasche. Nicht, dass sie glaubt, dass die gesamte Welt ist böse, aber der automatische, Instinkt ist erstmal, ich schütze meine Sachen und er kommt in einen bestimmten Radius, den noch gehört zu meinem Territorium. Weil heute wir leben in einer Gesellschaft, ja, und wir teilen Territorium miteinander, dann selbstverständlich entstehen plötzlich Spielregeln. Wenn wir sitzen in einem Kaffeehaus, was wir gemacht haben, ja, im Prinzip, es gehört uns nicht. Das ist eine fremde Territorium, das wir beide nehmen teil dort, ja. Aber automatisch zwischen uns ist, der halbe Tisch gehört dir, der halbe Tisch gehört mir.
1: Bis vor kurzem was passiert. Das war auch so etwas. Da war ich mit meiner Frau und meinem Hund spazieren im Wienerwald und wir haben so eine Wiese, zu der wir immer hingehen. Da kann der Hund frei laufen und äh, wir sind so ein paar Runden gegangen und dann haben wir uns an so einen Tisch gesetzt. Das sind so Holztische mit so Bänken, eine Bank auf der einen Seite, eine auf der anderen Seite. Wir haben uns so hingesetzt und meine Frau hat gelesen. Ich habe mir ein paar Notizen gemacht. Der Hund hat dann irgendwas rumgekaut und auf einmal kommt so eine Gruppe von vier, fünf Leuten auf uns zu und ohne dass die uns anschauen, kein Blickkontakt oder dass sie uns irgendwie verbal oder nonverbal um Erlaubnis fragen oder um irgendeine Geste setzen, die sich hin und reden einfach. Die Bank war natürlich frei, aber mich hat das unglaublich gestört, dass die sich da einfach hersetzen. Mich hätte nicht mal gestört, dass sie sich da zusetzen, aber mich hat gestört, dass ich da nicht eingebunden werde und diese, diese Bank
0: freigeben darf. Was du vorher gesagt sie haben dich nicht gefragt. Es heißt, du du hast in Besitz genommen, etwas, die im Prinzip steht in der Öffentlichkeit wie alle. Aber nach dem, was der erste hast also du genommen, ich habe der rechte. Und wenn sie wollen, sie sitzen, müssen sie mindestens mich fragen. Ich habe dann versucht, da sehr freundlich zu sein, aber die haben mir gar
1: keinen Blickkontakt gegeben, was sehr komisch ist und sehr befremdlich. Normal hat man ja zumindest so, oder wenn man in den Aufzug steigt, hat man zumindest noch so einen ganz kurzen Blick, bevor man sich dann den Raum teilt und jeder in seinem
0: Handy ja. was Bedeutungsvolles nachschaut. Aber der, der Blick ist schon eigentlich eine Klärung von Rechte. Ich nehme dich wahr, du nimmst mich wahr und wir beide akzeptieren bestimmte Spiel, soziale Spielregeln. Ohne den Blickkontakt, er hat dich nicht wahrgenommen. Es heißt, du fühlst dich beleidigt. Ich bin degradiert, dass ich für ihn auch keine potenzielle Gefahr bin. Bei meinem Hund ist das super zu beobachten, wenn
1: man in so eine Hundezone reingeht. Ja. Da hast du ja immer die Situation, es ist, ist schon ein Hund da und da, oder mehrere und dann kommt ein Hund rein. Und die haben das immer, dass die sich zumindest anschauen und dann entscheiden, du bist keine Gefahr für mich oder ich mache mal irgendeine Drohgebärde ja. und du musst dich unterordnen. Oder manchmal schauen sie sich Bestimmt. an und sagen, mir ist wurscht, mir ist wurscht und dann teilen sie sich das Revier. Aber ich finde das bei Menschen so interessant, dass man dann manchmal doch, ich weiß nicht, ist es eine Unachtsamkeit oder dass man sich diesen Blick manchmal nicht gibt.
0: Aber das ist, was ich meinte. Er ignoriert dich, das ist heißt, als ich bin für ihn auch nicht potenzielle Gefahr. Und kommt so zu der Aggression? Was heißt Ärger? Ärger ist als ich möchte zeigen, ich bin jemand, ich könnte potenzielle Gefahr für dich sein. Und es endet nur mit einem kleinen Wort, der Idiot. Oder irgendeine sozusagen, aber aggressive.
1: Ich war dann sehr froh, dass mein Hund angefangen hat, sehr laut zu bellen und er wollte mich zum Spielen auffordern. Das hat mich dann sehr gefreut, weil, weil ich, ich habe gedacht, jetzt werden sie es unbequem für euch. Ja. <lacht> so. Aber ähm, man hat das ja so ein bisschen im Gefühl, auch so instinktiv schon, dass man, oder sagen wir mal, es ist vielleicht eine Sache von guten Benehmen oder von Höflichkeit, dass man sich da die Erlaubnis holt. Also mir würde es jetzt nicht einfach, ich würde automatisch mal einen Blickkontakt aufnehmen oder sogar fragen, darf ich mich dazu setzen oder auch nur nonverbal das abhandeln so. Manchmal ähm, fällt das einfach
0: einfach weg bei manchen Menschen, ganz
1: unbewusst nämlich.
0: Ja, meine, 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 die das spielen in einen Lift, eine kleine Territorium mit eine engere Leute, die dran eintritt und wenn du merkst, der erste, man wechselt einen kurz einen Blick und dann die Blicke gehen weiter, eben auf das Zifferblatt oder irgendwo anders, weil wenn man hält in dieses kleine Territorium den Blick zueinander, entsteht eine Spannung.
1: Ja. Ja, oder wenn bei einem Aufzug, wenn sich jemand dann zu nahe hinstellt. Also, man, man sucht ja die am weitest entfernten Ecken in so einer Situation. Und dann schaut man sich kurz an und dann studiert jeder, was da steht. Erster Stock, zweiter Stock, dritter Stock. Oder räumt die Handtasche um oder schreibt ein eine, eine SMS ohne Empfang. Oder irgendwie so eine absurde Sache. Ich finde das manchmal sehr, ich weiß, ich frage mich, ob das so ein, ein bisschen ein Zeichen unserer Zeit ist, dass sich sowas eher häuft, dass man ein bisschen das, was wir dann so als respektlos empfinden, dass man so ein Territorium nicht achtet. Also ich habe so ein paar Situationen erlebt, wo ich wirklich gedacht habe, ich fasse es nicht. Im Theater war das eine Mal, habe ich in Bremen äh, gespielt und es war ein, ein sehr publikumsnahes Theater und die Bühne war vielleicht einen halben Meter hoch, nicht so hoch und die erste Reihe war sehr nah dran. Und da ist es ab und zu mal vorgekommen, dass die Leute dann ihre Getränke mit reinnehmen und auf die Bühnenkante stellen <lacht> oder sogar die Füße drauf. Ja, ja. Und, und der Gipfel war, wo ich gedacht habe, ich fasse es nicht, wir waren da damals als Schauspieler oft im Einlass so involviert, haben das schon ein bisschen szenisch mitgestaltet. Und da ist einmal ein Mann gekommen, hat da vorne seine Fotokamera auf die Bühne gelegt und hat angefangen, so ein großes Blitzgerät draufzuschrauben. Und da bin ich hin und habe gesagt, Sie wollen das aber dann nicht fotografieren. Und der hat gesagt, doch, ich will schon fotografieren. Mhm. In deinem Buch schreibst du auch, wie man so ein Territorium definiert, also zum Beispiel hast du das ähm, anhand des Straßenkünstlers beschrieben, der die Größe seines Raumes, also seiner Bühne, so definiert, indem er dann zum Beispiel seinen Hut, wo man dann Geld einwerfen kann, äh, auf die eine auf Seite stellt. Auf die Straßentheater. Auf den ja, dass er den hinstellt. Und dann akzeptieren wir, zwischen ihm und diesem Hut hat er praktisch eine Markierung gesetzt. Und das ist dann sein Raum. Und das empfinden wir als sehr unhöflich bis unverschämt, wenn da jetzt einfach mal jemand ja, durchschaut ja und und diesen Raum nicht achtet nimmst du das auch so wahr, dass sich dass ich solche Situationen häufen äh, hat es mit Achtsamkeit zu tun die die bisschen abhanden kommt oder hast du das Gefühl es ist es ist
0: es war immer so das weiß ich ob es war immer so aber mehr und mehr entsteht auch wo durch der Enge ja versucht man zu vermeiden eine Blick, die könnte vielleicht ein Reiz für den anderen sein. Weil ein Blick ist schon ein Anspruch. Die könnte sein, du kommst mir so, so nah, wer bist du überhaupt? Also eine Blick ist im Prinzip eine Verletzung oder eine Klärung von Territorium, wenn gegenseitig. Das heißt, wenn du sitzt im Kaffeehaus, im Straßenbahn, egal wo, ja, und jemand beobachtet dich, die ganze Zeit. Warum stört es dich? Weil im Prinzip es tut dir gar nicht. Es sitzt weit von dir, aber schon allein der Blick, du fühlst dich kontrolliert. Und wer fühlt sich kontrolliert, fühlt sich schon ein bisschen, wo der andere ist besser, weil er kontrolliert mich kontrolliert. Und, und das ist eine, eine, eine Art von Erniedrigung. Hey, Moment, ich muss verteidigen mein Territorium. ist genauso, eben die Nachbarin, die schaut vom Fenster, hinein in der Wohnung von der andere, Ja, sie versteckt sich manchmal, du siehst das an der Vorhang, aber wir fühlen uns gestört, obwohl sie sind sehr weit voneinander. In manchen Südländern ja, baut man erstmal eine Community zwischen den Nachbarn und da sie schreien von einer Terrasse zur anderen,
1: ich habe auch den Eindruck, also wenn man jetzt in, im Süden unterwegs ist, Italien oder so, bei uns ist es so, wenn sich so ein Bus füllt oder eine U-Bahn, dann ist der Erste, der reinkommt, setzt sich zum Beispiel ganz vorne hin. Der Zweite, der reinkommt ganz hinten, der Dritte in die Mitte und dann wird wie eine Atomspaltung immer ja, die immer halbiert. Aber ich habe das Gefühl, in Italien zum Beispiel kann es einem auch passieren, dass man sich in die erste Reihe setzt und es kommt jemand rein, setzt sich, setzt sich neben dich. Ja. Und es wird dann oft nicht so als übergriffig erlebt, sondern, sondern als Kommunikations.
0: Aufruf. Ist okay, aber das ist die Akzeptanz innerhalb einer Gruppe, die offen sind, ja, und akzeptieren auch mehr einen Hautkontakt, also Berührungen. Sie testekulieren mehr Südländer, weil sie brauchen die Wärme in der Beziehung. Durch das baut man ein Vertrauen in eine Form. Aber das baut auch das Vertrauen eine angenehme Empfindung, wenn es wieder Gemäß nicht zu lang, nicht zu häufig. Aber das sind alle, entstehen bei offenen die, Territorium, wo wir teilen miteinander, öffentliche. Und trotzdem, in jeder Kultur ja, sind äh, automatisch nicht akzeptierte Spielregeln, die nicht immer offiziell sind. Manche sind offiziell, auch bei Gesetz. Ja, aber Großteil es ist einfach innerhalb der Kultur, nicht ausgesprochene Spielregel.
1: Ich möchte mit dir über dein, ein, ein ganz spezielles Territorium reden, und zwar über das Territorium Bühne. Ist ja auch ein, ein Territorium. Und ein Territorium in deinem Fall, dass du ja da in deinem ganzen Leben lang sehr zu Hause warst und immer noch bist, also seit deinem zehnten Lebensjahr, als Tänzer in verschiedenen Funktionen, als dann natürlich als einer der bekanntesten und besten Pantomimen, die es weltweit gegeben hat. Später dann auch als Regisseur, als Lehrer für Studierende von darstellenden Künsten, aber auch als Lehrer und Vortragende mit deinem Expertengebiet. Körpersprache für ganz normale Menschen, also vor allem auch für Menschen, die auf ihren Bühnen überzeugen wollen und, und wirken wollen. Die Menschen, mit denen ich zu tun habe und arbeite, die halten auch Reden, Vorträge, Präsentationen und müssen auf ihrer Bühne auch andere Menschen erreichen mit ihren Botschaften und überzeugen. Und wenn ich jetzt auf einer neutralen, wenn das jetzt auf einer neutralen Bühne stattfindet, zum Beispiel in einem konferenzzahl Konferenzsaal, ähm, dann gehört die Bühne ja noch nicht der Rednerin oder dem Vortragenden, sondern es ist ja noch ein neutraler Ort. Und ähm, Weil der Vortragende hat den Raum noch nicht in Besitz genommen. Wie macht man
0: eine Bühne zu seinem Territorium? Die Art, wie du schreitest schon auf der Bühne beim Redner. Zeigt Selbstsicherheit und wagt, die Mitte zu übernehmen? Seine Blick, die nimmt den Raum in Anspruch. Manche rennen hin und her und im Prinzip durch Anwesenheit, er besitzt, ja, und besetzt sozusagen den gesamten Raum. Jemand, der plötzlich steht, ein bisschen auf der Seite, rückwärts, aber er öffnet sich nicht. Es gibt auch eine Energie, dass du in dich öffnest und du mit dieser Energie versuchst so, wie eine Markierung, der Bühne. Es klingt ein bisschen vielleicht esoterisch oder, oder geistig. Für mich, weil ich war allein auf der Bühne. Ja, ohne Requisiten, ohne Sache. Wenn ich kam auf eine Bühne, für mich wichtig war, erstmal mindestens zehn Minuten, Viertelstunde auf der Bühne zu stehen und versuchen sie mit meiner Energie zu füllen. Meinst du jetzt die leere Bühne noch vor leere dem Bühne, Auftritt? Vor dem Auftritt. Erstmal der Bühne, als ob sie die Energie ich schicke und ich spüre, als ob ich wegschiebe die andere Energien, die im Raum waren und mache es langsam zu meiner Energie. Und wenn ich das Gefühl habe, ich habe jetzt meine Energie auf der Bühne, habe ich den Vorhang aufgemacht und versuche, wie weit kann ich diese Energie schicken im Zuschauerraum? Wie weit spüre ich den Zuschauerraum? Ja, und zum Beispiel der Amphitheater, der griechische Art, die, 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 ab Runde erreichst du besser den Raum. Und ich warf Tournees, wie sagt man jeden Tag auf eine andere Bühne, ehm, die, die wie ein Schlauch ist. Und du merkst, es saugt mich. Oder die keine Höhe hat, oder so. Ja, ja. Also, das ist erstmal von Energie und an Gespür, die man das macht. Dann, wir grenzen uns auch durch Dunkel und Licht. Das ist eine Abgrenzung. Wo ich bin auf der Bühne, habe ich den Scheinwerfer auf mich und der Zuschauerraum ist dunkel. Das ist im Prinzip, ich möchte keinen Kontakt, den direkte Kontakt mit dem Publikum. Das heißt, ich habe mir einen Lichtvorhang gemacht, die mich umhüllt und ich bin in meinem Territorium. Es hängt davon, was du machst. Ja. Wenn ich gebe Seminare dann verlange ich oder Vorträge, ich möchte Licht. Weil in diesem Moment, es ist nicht mein Raum, wo ich meine künstlerische Welt darstelle, sondern es ist eine interaktive. Und dann schaltet man mich aus, weil ich sehe nicht das Publikum. Und da brauche ich eigentlich, dass das Publikum oder der Zuschauer auch Licht hat. Und in dem Moment, wir haben ein Territorium, wir teilen in einer Interaktion das Territorium. Und wenn es möglich ist, dann steige ich aus der Bühne raus und ich gehe auch zwischen dem Publikum. Um diese genau die Barriere auf, abzubauen. Also auch hier gibt es verschiedene Spielregeln, aber situationbedingt und welche Kommunikation versuchst du zu bauen. Und es hat doch
1: auch sehr damit zu tun, wie ich einen Raum behandle, also was ich einen Raum sein lasse. Also wenn ich einen Raum besonders behandle, also wenn man in einen Tempel reingeht, in eine Kirche, in ein Museum. Man geht da ja schon
0: anders hinein und wir schaffen einen Rahmen, damit das da eine Atmosphäre die einen Raum baut, auch Architektur baut eine Atmosphäre. Ja, wenn du gehst in der Kirche, ob du gläubig bist oder nicht, automatisch deine Stimme geht auf eine halbe Volume runter. Und stell dich jetzt vor, jemand kommt in der Kirche mit einem eine Handy oder egal, ein Transistor der, der, wie sagt man, laut ist und bricht die Atmosphäre. Das heißt, er, er erobert wieder das Territorium durch die Laute auf Gespräch, Lachen und so weiter. Abgemacht ist, nein, der Respekt hier, Besinnung und der Besinnung hat eine Atmosphäre. Es hat, man nimmt es nicht wahr, aber dieses geistige Territorium hat seine eigene Spielregel. In eine Bibliothek, es ist der Ruhe, ja, ist sozusagen. Jeder kann sich konzentrieren an das, was er liest. Und wenn jemand kommt und spricht, wie sagt man laut? Es heißt er markiert durch die laute Stimme der Territorium oder das berühmte Handy, das dann äh, läutet oder ja. der berühmte Handy. Ja. Vergiss eine Sache: Der etwas der überdeckt, der andere ist eine Eroberung. Es heißt, Die laute Stimmen, die überdecken, der andere Stimmen ist eine Eroberung. Ist genauso, ich habe immer äh, ein Parfum. Eine Frau kommt zu Besuch mit einem intensive Parfum. Sie hat alle Geruchnoten in diesem Raum überdeckt mit ihrem Parfüm. Sie verlässt den Raum, aber sie hat noch immer erobert den Raum, weil der Geruch ist geblieben im Raum und sie dominieren. Da musst du alle Fenster aufmachen. Jetzt, wenn du ein bisschen empfindlich in der Nase, du kommst in Wohnungen, sie haben ihren spezifischen Geruch. Und du weißt, aha, er war hier oder er war da. Ja? Und diese Art von Geruch ist eine typische, was wir nennen, aber auch eine Markierung. Es gibt ja auch so,
1: so Theaterbräuche. Also das war für uns damals, wie wir studiert haben, noch vollkommen selbstverständlich. Du gehst auf eine Bühne jetzt nicht mit einem Mantel oder mit einem Hut. Oder du isst nicht. Wenn Es sei denn, es verlangt die Rolle. Das ist natürlich ja. dann was anderes. Wenn es ein Kostüm ist, ist es okay. Oder du pfeifst nicht. Und das hat ja sehr wohl schon auch damit zu tun, mit so einem geistigen Territorium, wo du sagst, welche Achtung bringe ich diesem Raum entgegen Richtig. und was mache ich dadurch dann möglich? Weil in einem Raum, den ich etwas Besonderes sein lasse, kann etwas Besonderes passieren.
0: In meiner Jugend, ich habe getanzt, und wir waren sehr jung, mit der Jugend, es war beim Tanz wie ein Tempel. Du Wechselte Kleider in der Garderobe. Im Moment, dass du gehst im Studio, wir durften keine Gespräche haben über normale, sozusagen Alltag. An dem Moment, dass du kommst im Studio, das war nur Tanz, nur Kunst, aber keine andere persönliche Sachen. wie du etwas persönlich Du kommst raus aus dem aus der Studio. Als ob, genauso auf der Bühne, wenn du hast gesagt. Es ist wie eine Kirche, das ist wie ein Schrein, das ist wie ein, dass du respektierst die Atmosphäre in Rahmen und das ist, was eigentlich die Besonderheit, das Richtig. wir geben.
1: Ich glaube, das ist elementar wichtig, damit dann da auch etwas Besonderes passieren kann.
0: Das ist die Markierung, was ich nenne.
1: Also, ich habe einmal so ein Theaterprojekt gemacht mit einer südindischen Tanztheaterkompanie so aus Kerala, Kathakali-Tänzer. Und das war ganz toll, weil die haben vor jeder Vorstellung auch so ein Ritual gehabt, so eine, eine tänzerische Form, wo sie alle Elemente mit einbezogen haben. Ja. Und dann sind sie auf die Bühne gegangen. Und dann sind sie wieder von der Bühne weggegangen und haben, da gab es einen dabei, der hat dann, der hat so ein Kalam gemacht, so ein Bodenbild. Und äh, der war dann auch fürs Kochen zuständig und der ist dann in die Garderobe gegangen und hat gekocht. Die Trennung war vollkommen klar: auf der Bühne ist in gewisser Weise ein heiliger Raum oder ein sehr verdichteter Richtig. Raum. Und dann ist er runtergegangen und hat gekocht. Und es war genauso wichtig, nur es war nur ein, ein
0: anderer das Raum. Wie der Kabuki-Theater. Es gibt den Rückwärts, wo du kommst auf der Bühne, nennt man den Raum der verlorenen Schritte. Das ist sozusagen dieser neutrale Raum dass du lässt die Sachen hinter dir und du kommst in eine andere Raum.
1: Ich möchte kurz auf deine, deine Pantomimenzeit auch noch eingehen. Also, du hast ja da in vielen, vielen Ländern gespielt. Natürlich mit, als Pantomime mit dem Vorteil, dass du keine Sprachbarriere Obstück. hattest. Konntest ja wirklich alle erreichen. Und wie du gesagt hast, waren alles Solo-Vorstellungen, teilweise ganz ohne Musik und wirklich ganz pur und, und nackt die Bühne, nur du und Licht. Und, und hast deine Sachen gemacht und hast da natürlich, als da, da Menschen in eine andere Welt entführt und äh, und natürlich sind das ja auch Höchstleistungen, die vieles abverlangen, jetzt allein physisch schon mal, schon mal, aber auch handwerklich, mental, äh, energetisch. Das hast du ja auch angesprochen, dass das ein sehr energetischer Vorgang ist. Was waren denn oder was sind noch so deine Rituale, ein bisschen was hast du schon erzählt dazu, was du jetzt vor einem Auftritt ähm, gemacht hast, um dich in diesen energetisch hohen Zustand zu bringen. Weil es, da gab es sicher auch Tage, wo du jetzt erstmal nicht per se <lacht> in Spiellauchende warst, sondern wo es vielleicht ein bisschen anstrengender war. Aber wo, wo du, so Rituale, wo du dir das Licht anschaltest oder wo
0: du sagst, ich bringe mich in diesen erhöhten Zustand. Es war erstmal mindestens eine Stunde vorher in meine Garderobe war ich allein. Weil, wenn ich aber meine Team, die das oder anders gemacht, die sind sehr leise rein und rausgegangen, weißt du, ich war nur mit mir. Äh, während, dass ich mich geschmückt habe, in der weißen Maske, das war der Übergang in eine andere Ich, sozusagen. Das war tabu. Ich war allein. Und, äh, Während dieser Maske war dieser Übergang, diese die Transformation in eine andere Figur, in eine andere Welt zu gehen. Und von dort auf der Bühne, niemand konnte mit mir reden. Ich war total in meine, jetzt auf große Bühnen, musst du denken, ich habe 60 Scheinwerfer auf meine Augen. Das heißt, ich war in eine Lichtkugel. Egal, wo ich war auf der Bühne, waren Scheinwerfer, die mich abgefangen es sei total in diese lichtkugel genau wie in einer andere welt gewesen jetzt eine kamera damals der klick war in eine, eine Frequenz, kam wie eine kanone durch ich bin wie von trans aufgewacht ich wusste nicht wo ich bin ich bin aus der bühne raus ich konnte nicht weiter und ich habe bei jeder vorstellung gesagt ich stehe gerne zur Verfügung nach der Vorstellung für eine Fotoshoot. Ihr könnt ver verlangen, was ihr wollt, ich werde für die Foto. Bitte nicht während der Vorstellung. Und immer wieder waren, leider, Leute da haben gedacht, sie kriegen den de, de, de Moment, dass niemand hat, aber ich bin immer auf der Bühne raus. Und das war nicht das Prinzip. Man konnte mich, manche sagen: ach komm, das ist eine star Starallüren. Wenn ich sage, nein, das war wie eine Kanone für mich. Bringt mich aus meine Status raus, du bist in deinem Rhythmus. Ich wusste nicht, wo ich bin. Was habe ich gerade gemacht? Was mache ich weiter? Und hast
1: du jetzt... Äh Hast du heute auch noch Ritual, das ist natürlich eine sehr spezielle Situation, als, als Pantomime in dieser Kunst ähm, auf einer sehr energetischen Ebene Menschen zu erreichen. Das ist ja ein bisschen was anderes, wenn du jetzt für einen Vortrag auf die Bühne gehst. Aber gibt es da auch etwas, wo du sagst, äh, vor, vor deinem Auftritt eine Art von Schleuse oder hast du das so weit automatisiert,
0: ähm, dass sich automatisch deine, deine Präsenz oder Energie erhöht? Nein, es ist immer... Momente, wo du musst, mit dir selbst Ich komme zum Beispiel äh, von dem Vortrag, weil ich habe ein Seminar am Tag, ich komme genau an, die, an, die, an den Moment, wo ich das anfange. Ich bin nicht mit den Leuten vorher. Weil ich, ich, ich muss mich sammeln erstmal. Ich mache es offen, direkt, mit einer volle Interaktion mit dem Publikum. Aber um das zu, zu machen, muss ich erstmal ich sein.
1: Ich mache das auch immer wieder, wenn ich jetzt eine, eine Vorstellung habe oder auch mal einen Vortrag, dass ich dann ähm, am Anfang, wenn das denn geht, äh, dass man vorher in den Raum kann, mal in die hinterste Reihe gehe oder mal von jeder Perspektive mir das anschaue. Und du hast uns damals am, am Reines so seminar so eine Übung gezeigt, auch wie man so... Energie jetzt so, so verdichtet, indem man so die Hände zusammenfüllt. Kannst du dich rein, so, ja gesehen, Ich dann sehr gut, ich mache das immer wieder. Ja. Wenn man so wie so einen Energieball formt, den man dann einfach in den Raum füllt. Genau. Und ich habe dich ja leider nie gesehen als Pantomim. Ich kenne nur so ein paar Videos. Leider gibt es nicht so wahnsinnig viel. Und das ist natürlich am Video etwas komplett anderes. Aber wir haben Leute ähm, beschrieben, die, die dich erlebt haben mehrfach, dass, dass du, dass es dir wohl gelungen sei, dass innerhalb von kurzer Zeit das, das Publikum so denselben Atem bekommen hat. Zumindest Stimmt. war das in der Wahrnehmung dieser Personen so. Also, wie macht man sowas?
0: Das kann man schwer erklären. Aber es ist richtig, was weißt du, wo das Gefühl hast, weil also in diesem magnetischen Feld, wo das Publikum atmet mit dir. Und Energie, vergessen wir, Energie ist Materie nach Einstein. Also, du kannst sie verdichten. Du kannst sie spüren um dir, was man spricht von Aura und das oder okay, das ist eine eigene Training, wo die Leute sich nicht gewöhnt. Wir sind abgelenkt. Was du machst in Meditation oder oder andere Sachen, ähm ja, kann man das lernen? Kann man die Sensibilität in sich entwickeln? Ich kann mich erinnern, was wir haben gemacht, wo du baust dieses magnetische Feld und ich komme nah und du merkst. Das ist der Grenze, als ob das ist so eine, eine Blase ist.
1: Richtig. Und spannend, dass man das wirklich so vergrößern kann. Richtig. Und dass man damit dann nach und nach, wie man eine Sandburg baut, halt Richtig. mit, mit
0: äh, magnetischen... Ja, du baust so eine Art von Blase, die dich schützt in diese Formen. Aber da braucht man auch die Ablenkungen von draußen weg. Ich weiß noch, unsere allererste Begegnung...
1: Bei der Aufnahmeprüfung. Und, und, und da musste man bei dir, wenn man dann durch die ersten zwei Runden gekommen ist, eine Übung machen und zwar hast du vor also man muss etwas präsentieren was war dir ziemlich egal aber du musst einen klaren Anfang machen eine Präsentation und ein klares Ende also dieses Einrahmen von etwas du musst den Auftritt machen und den Abgang machen ja. und einen, einen wirklich einen Rahmen setzen Richtig. und dazwischen dann etwas machen das ist ja auch etwas was ich jetzt so in meiner Arbeit auch mit mit Leuten oft erlebe dass die wirklich keine klaren Anfangs setzen und kein klares Ende und dann schlurfen sie so irgendwie rein und das passiert dann auch halt irgendwas aber man kriegt dieses Energielevel ja gar nicht zustande wenn man wenn man einfach so irgendwie so rein
0: reinpolt es ist richtig weil in dem moment nimmst du auch markierst du den raum egal durch oder energie durch irgendetwas wenn du kommst auf der bühne es muss ein, ein schlag sein eine, eine auch eine leise aber anders als der raum und genauso dass der abgang ist sehr wichtig weil sonst es ist, es wird blas irgendwo man weiß nicht wo war der anfang wo war der ende und das ist unfair auch für das Publikum. Du lässt ihn irgendwo gehen, weil es ist genau wie der Vorhang. Weißt du, ich habe nicht geliebt zu spielen ohne Vorhang. Weil du machst eine,
1: eine Cut. Und man trennt ja ein bisschen dann auch so eine gewöhnliche Welt von einer ja. besonderen, verdichteten Welt. Und
0: für dich, weißt du, nur vielleicht eine Klärung darum, es gab ja Videos von mir. Dass ich, ich habe nie erlaubt, eine Videos, der einzige, glaube ich, der Vogel und der Jäger, weil... Auf der Bühne, ich habe geschafft eine Welt. Es heißt äh, Dekorationen, die ich gebaut habe oder Gegenstände. Solange das das Publikum ist von seinem Blickwinkel, er hat den Raum in den Augen und auch wenn es nicht da ist, aber wenn ich plötzlich mache eine kleine Schleife, ich habe kreiert für ihn wieder diese Stuhl, die dort war. Es heißt äh, manche Leute nach, danach in ihrem Kopf haben geglaubt, ich habe Gegenstände gehabt. Die Sorealwan. Ähm, der Wechsel von einem Charakter zu anderen, weil ich habe mehrere Charaktere, eine ganze Prozess, eine ganze Orchester. Es heißt, das ist eine Bruchsekunde, dass ich gehe von einem Charakter zu einem und jeder hat seinen Raum. Mhm. Solange das Publikum von einem Punkt das sieht, ja, in seinem Gehirn ist auch die Person in dieser Position und so weiter. Äh, diese Illusion geht weg mit der ersten Close-Up. Mit der erste Schnitt von der Kamera ist alles weg und damit ist der Zauber weg. Deswegen ich sage weißt du, die Pantomime ist hier und jetzt. Du schreibst in deinem Buch auch ähm,
1: über ein geistiges Territorium jetzt im Sinne von einem Wissensgebiet oder einem, einem Fachgebiet, das man hat, das ist ja auch ein geistiges ja. äh, Territorium. Schon allein du. das Wort. Mhm. Wie erlebst du das in Bezug auf dein Fach jetzt, wenn wir jetzt Körpersprache nehmen? Es gibt ja heute an jeder Ecke, schießen so körpersprache expertinnen oder Experten aus dem Boden. Und äh, da gibt es bestimmt ganz hervorragende darunter. Aber wie in allen anderen Dingen gibt es ja auch einige, die jetzt nur ein sehr, sagen wir mal, wenig Handwerk, viel Halbwissen und dafür ein exzellentes Marketing haben. Ähm, und deine Expertise eher bescheiden ist, fordert dich das als Experte deines Fachterritoriums heraus äh, oder stehst du da drüber oder ärgert dich das oder bist du überhaupt da einfach nicht. überhaupt
0: nicht? Überhaupt nicht. Das ja. ist ein, äh, ein Gebiet, wo jeder hat seine Art. Ein Arzt. Ein Arzt hat Medizin studiert und trotzdem gibt es zwischen einem Arzt zu anderen große Unterschiede. Der eine ist Spezialist, der andere ist Allgemeine, der... Der andere gehst du ihm, weil er sympathisch ist. Also jeder hat seine eigene Markierung, was du sagen durch deine Person in eine allgemeine Gebiet hat es eine Spezialisierung. Körpersprache ist da. Ich habe nicht erfunden. Auf der Bühne habe ich erfunden meine Kreativität. Körpersprache ist da. Ich erkläre, ich deute und das ist nur, wie weit deine Auge ist geschult und eine Bewegung. Ist, kriegt ihre Bedeutung nur im Rahmen einer Situation. Weil die gleiche Bewegung kann mehrere Sachen äh, darstellen. Wir haben eine offene Hand. Eine Sache ist klar, sie kann geben und nehmen. Aber im Moment, dass die, die, Hand, die offene Hand kommt zu dir, erwartet er jemanden von dir zu nehmen? Wollte er dir geben? Sie kann auch an Ohrfeige geben. Das ist eine Tempo, eine Geschwindigkeit innerhalb einer Situation. Oft die Interpretation hängt von der Beobachter. Was bringt er mit? Weil wir steigen in Mitte der Geschichte, in der Mitte der Biografie der anderen. Ein einfacher, ein Blick. Ich schaue jemand und er sagt, ah, ich gefalle ihm. Er hat Interesse an mir. Jemand, die von zu Hause hat immer ein Schuldgefühl. Ich schaue ihm an und sage, was ist nicht in Ordnung bei mir? Verstehst du? es ist seine Interpretation. Das ja, heißt, richtig. wenn du merkst, dass seine Reaktion, Stimmt nicht mit das was du gemeint hast, musst du das irgendwo korrigieren. Mit einem Lächeln oder mit etwas anders ja. Ja, zu korrigieren. Das heißt, eben, die Bewegung ist eine Analyse und dann die Optionen, die du siehst dahinter, innerhalb einer Situation. Also, das ist nicht nur die Bewegung als solche. Nein, das ist kontextabhängig auch. Bewegung als solche ist Gymnastik. Körpersprache erzählt was, aber sie erzählt in Rahmen einer Situation ja, nur dann wird sie zu einer Sprache genau wie du nimmst ein Wort ein Wort in sich ist gar nicht und daher in der Körpersprache das freut mich, dass viele Leute endlich bewusst machen, weil wahrnehmen eine Körpersprache es heißt wahrnehmen eine andere Person und das ist schon Respekt zueinander wenn du nimmst ihn wahr jetzt, wie weit man interpretiert wie weit das das ja, manche die sagen dir das sozusagen ist negativ, das ist positiv, ich sage, in welchem Zusammenhang? Mhm. Es gibt nicht positiv oder negativ, es ist eine subjektive Einstellung. In welchem Zusammenhang bringst du das? eine Schokolade in den Mund von meinem Sohn ist Delikatesse, auf meine Hosen ist Schmutz. Genau. Und für einen Hund ist es Gift. Äh, äh, ja, Verstehst du? Genau, ja. ja. Und, und das ist vielleicht als Künstler, dass meine Interpretationen, meine größere Möglichkeiten zu interpretieren, ja gibt mir den Vorteil bei manchen Sachen auf eine anderen. Aber ich trainiere nicht Leute, ich mache ihn bewusst. Es ist an ihm. Wie benutze ich das? Weil, selbstverständlich, jeder weiß, offene Arme zeigen Selbstsicherheit, ich schütze nicht meine Bauch, ich schütze nicht empfindliche Sachen und so weiter. Und manche sagen dir, wenn du die Hände verschränkst vor der Brust, ist es negativ. Und ich sage, es stimmt nicht, es ist bequem. Warum ist das negativ? Aber wenn er der Bankdirektor ist und ich möchte eine Kredit kriegen und er bleibt mit verschränkten Armen, dann ist das negativ für mich, ja, ja. weil ich möchte, dass er handelt. Ja. Wenn du nur passiv hörst und kriegst du keine Reihe zu handeln, stört mich nicht, dass du eigentlich so, das ist eine Art von Smalltalk. Mhm. Es ist nur, wenn erwarte ich Aktivität, Handel, Handel macht man mit Händen, ganz einfach. Mhm. Sind die Hände passiv, sie handeln nicht. Und das ist die Gefahr, dass man etikettiert Leute, wenn man gibt plötzlich eine Bewegung wird, von positiv oder negativ. Und dass man es so verallgemeinert und aus ja, dem Niemand Kontext geht darauf. immer mit offenen Armen. Ja, das ist ja. idiotisch. Manchmal musst du dich verteidigen. Manchmal willst du, fühlst du dich, dass du, dass du willst, mit dich sein. Ich finde ja auch dann wenn so Leute auf der Bühne stehen oft siehst du ja
1: sieht das ja unglaublich gecoacht aus und die Natürlichkeit ist oft gar nicht da und viel entscheidender finde ich hat jemand wirklich etwas zu sagen und dann hat er halt mal die Hände in den Hosentaschen ob er dann die Hände in die Hosentasche steckt wenn er wirklich was zu sagen hat
0: ist dann so und so mal die Frage ob man das dann automatisch macht Richtig aber ich meine Seminare anstatt ihm zu inszenieren also wie kommen von Theater Du weißt es, wie schwer das war. Erstmal, durch das sieb überhaupt im Max Reiler Seminar reinzukommen. Ja, ja von 300 Leuten sind zwölf durchgekommen. Und dann habt ihr drei oder vier Jahren gearbeitet, bevor das ihr als Anfänger auf der Bühne gehen. Jetzt kommen bei mir Top Manager und glauben, das ist in einem Tag werde sie inszenieren und von sich schauen. Nein, das geht nicht. Aber für mich wichtig ist, ihm Bewusst zu machen. Nicht, was du machen sollst, was hemmt dich das zu machen. Deine Erziehung, warum sind deine Hände in der Tasche? Ist das bequem oder hast du Angst zu handeln? Heißt das eine gewisse Unsicherheit? Das musst du mit dir selbst. Ist sie begründet? Wie viele Ängste tragen wir, wo sie nicht begründet? Niemand, es ist alles in unserem Kopf.
1: Das hat viel mit Sicherheit zu tun. Also man hat ein, ein sicher abgestecktes Revier. Du schreibst, verwendest öfters in dem Buch den Begriff Anker. Das ist wie, wie ein Anker. Ja. Und mir ist da beim Lesen eingefallen, so das, was man so als Komfortzone nennt, ist ja auch ein, ein Territorium, eine ein Komfortzone, aber die Komfortzone wird ja heute oft sehr negativ bewertet. Also in Unternehmen sagen man, wir man immer raus aus der Komfortzone oder auch im Bereich so Persönlichkeitsentwicklung sagen man, manche, sagen das Leben findet erst außerhalb der Komfortzone statt und dann gibt es oft so einen, so einen Drang, Leute möglichst aus der Komfortzone rauszutreten. Aber was dabei, glaube ich, ganz oft vergessen wird, ist um aus einer Komfortzone rauszugehen, muss man ja zuerst mal eine haben. Man braucht ja zuerst mal einen sicheren Ort, dass man dann auch mal die Zehe mal in den kalten Pool hineinstecken kann und schauen, springe ich da rein oder nicht.
0: Es ist richtig, schau, jeder Schritt, das wir machen nach vorne, wir nehmen ein Risiko. Ganz einfach, für den Körper ist schon ein Risiko vom Balance halten. Die Gelenke gehen nicht immer hinauf. Wie viele Gelenke haben wir? Ja, und wir müssen Energie, um uns aufrecht zu stellen, musst du nur ein Glas mehr äh, Schnaps kippen, um zu entdecken, wie viel Gelenke du hast, die plötzlich ohne Kontrolle sind. Äh, genau wie du sagst, das Wort Komfort. Es ist eine Einstellung dazu. Wann ist der Komfort? In welcher Situation? Komfort und Bequemlichkeit kann bringen, ja, die Gefahr, dass ich übersehe, was außerhalb passiert. Und ich adaptiere mich nicht. Mich zu adaptieren durch die Veränderung, die passieren draußen, ist in erster Stufe nicht, ist rauszukommen aus der Komfort. In ein Risiko, wieder zu schaffen, und wieder zu schaffen, eine sichere, wo ich wieder meine Komfort, genau wie du sagst, gewinnen. Weil im Prinzip, wir wollen der Komfort, wir brauchen der Komfort. Du willst nicht dauernd nur unterwegs sein. Irgendwann wirst du kommen, wo bin ich? Aber zu bleiben äh, zu lang in der Komfort, kann eine Gefahr. Aber Komfort in sich ist eine sehr positive. Wir tun alles, um Komfort zu haben. Ich, ich finde, das ist erstmal die Basis.
1: Wenn man, wenn man mal eine sichere Zone hat, dann kann man ja den Schritt rauswagen. Aber wenn man diese sichere Zone hat, gar nicht hat, dann wird es natürlich auch schwierig. Und so diese ständige Gratwanderung ähm, äh, zwischen ähm, Sicherheit und Risiko, zwischen etwas vielleicht langweiligen Gewohnten und etwas Neuem.
0: Ja, aber das sind die Leute, die dauernd rennen. Weißt du, und du sagst, wozu rennst du, wenn du nicht die Zeit hast, zu genießen, die Früchte? Und der Komfort ist im Prinzip die Früchte und meine Bemühungen. Und da muss ich mich der Zeit auch nehmen, das zu genießen.
1: Ich möchte kurz über Handwerk mit dir reden. Sowohl Pantomime als auch Theater als auch Körpersprache hat ja sehr viel auch mit dem Handwerk zu tun. Was gehört deiner Meinung nach zu einem guten Grundbühnenhandwerk? Dazu. Und ich rede jetzt nicht nur von einem künstlerischen Auftritt, sondern von jedem Auftritt, wo eine Person auf eine Bühne kommt und diese Bühne mit ihrem Anliegen, was auch immer das ist, füllen möchte und ihr Publikum möglichst gut erreichen möchte. Also mit einer Präsentation, mit einem Vortrag, mit einer wichtigen Rede. Was für ein Handwerk
0: braucht so eine Person? Wenn du kommst auf der Bühne, ist erstens etwas, das man schwer lernen kann und das ist Präsenz. Du musst einfach existieren. Äh, oft nach der Aufnahmeprüfung, ich mache so ein Seminar, wo kamen Leute, die nicht durchgekommen sind, und gesagt, was habe ich falsch gemacht? Und ich sage, du hast alles richtig gemacht. Aber es ist nichts passiert mhm. auf der Bühne. Und das kann man anders nicht erklären. Er hat richtig gesprochen, er hat richtig... Nach, aber auf der Bühne ist nichts passiert. Es ist eine, eine Präsenz, eine Bühnenpräsenz zu haben, at mit Energie, at mit Sachen, die man nicht immer sich bewusst. Da sind Leute, die im Raum sind und wenn du sagst, aber er war auch da, sag, ach so, ich habe ihn gar nicht wahrgenommen. Und manche auch ohne laut zu sein. Du nimmst ihn einfach wahr. Auf der Bühne musst du erstmal existieren, musst du diese Ausstrahlung haben. Nicht umsonst arbeiten wir sehr lang, bis, äh, weil es hat mit Verstehen nicht zu tun, es hat mit Erleben zu tun.
1: Du hast einmal zu mir gesagt, da, da haben wir gesprochen über, über Präsentation. Ich glaube, wir haben uns irgendwo getroffen im Flugzeug, glaube ich, nach Frankfurt. Du hast einen Preis entgegengenommen und ich habe ein, ein Seminar gemacht und da ging es immer um Präsentation und da haben wir ein bisschen über Präsentation gesprochen und du hast dann einen super Satz gesagt. Du hast gesagt, eine Präsentation muss ein Erlebnis sein, weil alleine, der Inhalt alleine, den kann man ja per E-Mail schicken oder per Fax. Ja. Also es muss, der einzige Grund einer Präsentation ist nicht die Inhaltsvermittlung per se, sondern sondern das Erlebnis, das man schafft. Wann wird eine Präsentation zu einem Erlebnis?
0: Es geht nur über Gefühle. Wenn ich schaffe, Gefühle bei meinen Zuhörern zu erwecken, dann erleben sie etwas. Das, was wir erleben, bleibt mehr geprägt als das, was wir nur verstehen. Was wir verstehen, vergessen wir. Was wir erleben, bleibt. Das ist eine Prägung. Manchmal brauche ich die Leute eine gewisse Unsicherheit. Genau wie du es aus der Komfort äh, zu bringen. Äh, durch eine andere Welt anschauen, durch eine Überraschung, dass sie das nicht erwartet. Und im Moment, dass du sie ein bisschen bringst, Ambition, fängt an, die Gefühle. Und wenn du schaffst, die Gefühle ein bisschen äh, zu erwecken bei denen, dann hast du doch das Pane Publikum, Dann schaffst du auch das Erlebbar. Dieses, was man nennt, Aha-Erlebnis. Ja. Das Aha-Erlebnis kommt nicht von Verstehen, kommt von Ich habe etwas erlebt. Es kommt dann auf einer anderen Ebene an als so ja. äh, Zahlen, Fakten, Daten. Und, ja. Gut, in der Körpersprache, das ist auch für mich leichter, wenn ich gehe zwischen dem Publikum oder meine Zuhörer und erwarte von ihm eine Bewegung zu machen, dass er nicht erwartet. Ja, oder ich komme sehr, sehr, sehr nah. Er schaut, er schaut zu mir so überrascht, aber erst sagt: hast du gemerkt, was bei dir gerade passiert? Ich mache ihm bewusst das Erlebnis, das er gehabt hat. gerade. Oder in der Mitte einen Satz, wo er spricht zu mir, ich drehe mich um und ich gehe weg. Er bleibt hängen. Aber dann benutze ich das. Hast du es gemerkt ja, gerade? Mhm. Mach dir bewusst jetzt das Erlebnis, das du gerade gehabt hast. Mhm. Ich habe provoziert, das ist richtig. Es ist eine kleine. Eine, das braucht man nicht viel, aber zu bringen, die Leute zu erleben etwas anders, wo der Gefühl ist die Gefühle stimuliert, aber sie bewusst machen, dass seine Gefühle gerade wurde stimuliert. Weil wir rennen sofort in Erklärungen. In unser Gehirn anstatt zu bleiben eine Sekunde, was ist bei dir gerade passiert?
1: Sami, du warst ja viele, viele Jahre am Max-Reinhardt-Seminar mit einer ganz zentralen Professur, körperliche Gestaltung. Und ich habe nicht nur diese energetischen Geschichten gelernt, sondern auch diese wunderbaren Geschichten, wie man sich den Kopf an der Tischplatte anhaut, dass alle Menschen drumherum zusammenzucken oder wie man sich die Nase bricht. Hast du uns mal gezeigt, ist bis heute in meinem Standardrepertoire. Ich liebe es. Und du hast ja viele, viele Menschen begleitet, teilweise die auch sehr große Karrieren gemacht, haben, also um jetzt nur einen rauszupicken, Christoph Walz, der ja als, als unser österreichisches Hollywood-Aushängeschild ja. äh, da verdientermaßen sehr große Karriere macht. Was macht Erfolg aus? Hast du in diesen Jahren ähm, etwas Gemeinsames beobachten können, was die, die jetzt die, diese großen Karrieren gemacht haben, alle gemacht haben? Oder ist das doch mehr eine Glückssache? Eine Mischung.
0: Ich werde eine Mischung. Ich schaue es erstmal, weißt du, wie definierst du Erfolg? Ich habe eine Buch, ich ich des Erfolges. Und es ist, fängt an, erstmal zu diskutieren über, was ist Erfolg. Ja? Was beschreibt die Sprache? Folgen, to succeed, success. In hebräisch, das Wort, seitlich loch, es heißt, eben der gleiche Wort, eine Fluss zu überqueren. Es heißt, wenn du schaffst, den Fluss zu überqueren, es ist schon Erfolg. Es heißt, etwas, das du früher nicht gemacht hast, eine Überwindung und du hast das geschafft. Das ist in sich ein Erfolg. Eine Tür aufzumachen, wir nehmen das selbstverständlich. Eine Schnalle und so weiter. Wenn plötzlich es bleibt stehen und der Schnalle geht nicht runter... Oder das, die, die Tür steckt, plötzlich merkst du, so selbstverständlich ist das nicht. Ja, aber wenn du das schaffst, dann hast du das Gefühl, in diesem Moment, ich habe überwinden, ich habe Erfolg gehabt. Ja, es gibt Erfolg für dich, es gibt Publik, ich sage mal, wo die Anerkennung der Umgebung hat. Ja, und, und das ist die Frage jetzt, in welche Stufe. Manche, weil sie Geld verdienen, glauben, das ist ein Erfolg. Im Prinzip hat er nie so viel geschafft. Aber er meint das als Erfolg. Das ist eine Definitionssache. Aber ich sage, eine Überwindung, etwas neu zu schaffen, ist in sich ein Erfolg. Jetzt, wenn wir nehmen jetzt das Allgemeine, Schauspielern oder große Leute, es ist auch sehr viel Glück dabei, das sagen, in der richtigen Zeit, in der richtigen Platz, da zu sein. Christoph Waltz ist da ja ein gutes Beispiel dafür. Er hat jahrelang in Deutschland viele Filme gemacht. Ja. Er war Durchschnitt. Und er hat geschafft, alle Charakter mit Antino, diese zynische, äh, böse mit Humor, mit Güte gemischt. Ja. Charme, das hat was sehr charmant. Aber er hat das durch alle andere Rollen durchgehalten. Weil er war, das war der Schlüssel seiner Erfolg. Wenn du nimmst, die andere Rolle haben alle die gleiche Masche. Und apropos, die, mit ihm habe ich im Max-Einer-Seminar äh, in einem Festspiele äh, gemacht, den zwei Herren. Und er war zweiter Jahre er durfte nicht spielen. Nach der, und ich habe gesagt, ich mache das nur wenn mit ihm. Was hat er gespielt? Der Alicino. Alicino. Ah. Er war hervorragend. Hat er mit, mit Masken gemacht? Mit Maske, mit Maske, mit, mit viel Bewegung, Akrobatik. Und er ist immer gekommen zu Maria. Und dann hat meine Assistentin gesagt: Maria, ich sprich mit Sami, ich kann das nicht machen. Und ich habe mich nur umgedreht: Du kannst. Er hat das geschafft zum Schluss. Es war nicht leicht. Er hat wirklich eine tolle Rolle damals gemacht.
1: Zum Abschluss, weil wir ja auch so viel über das Max-Reinhardt-Seminar gesprochen haben. Diese Figur Max-Reinhardt ist für mich immer eine sehr inspirierende Persönlichkeit gewesen. Und es gibt einen Satz von ihm, der mich besonders begleitet hat und immer noch begleitet. Er hat ja viele tolle Reden gehalten. Und das ist aus der Rede zur Eröffnung des Max-Reinhardt-Seminars. Da verlangte er von seinen Studierenden Folgendes. Er sagt, spielen Sie nicht Komödie, weder auf der Bühne noch im echten Leben, werden Sie wesentlich? Das finde ich so einen ganz tollen Satz. Werden Sie wesentlich? Ähm, auf der Bühne und äh, im Leben auch. Was ist für dich in deinem Leben wesentlich?
0: Da sein, wenn man mich braucht. Und da sein auch für mich. Das heißt, ich lasse mich nicht von außen in eine Head zu bringen das habe ich nie gemacht. Ich wusste, Nein zu sagen. Ich habe viele Angebote und gesagt, Nein. Das war zum Beispiel in Broadway. Äh, einen Monat in Broadway zu sagen, meine Partei toll. Neun Vorstellungen in der Woche. Jeden Abend plus zwei Martinez. Ich habe gesagt, das kann ich nicht machen. Unmöglich. Für mich, in der Art, wie ich mich voll auf der Bühne gegeben, unmöglich. Ich habe auch oft gekriegt an Inszenierungen, hat auch in Broadway, eine Sache und habe gesagt, tut mir leid, ist eine Nummer zu groß für mich. So weit bin ich nicht in dem Moment damit. Aber das Sein mit dir selbst, weißt du, lass dich nicht von draußen hetzen. Dann verlierst du dich selbst. Kennst du diese, wo, wo der Indianer, die, die saß und andere sagt, was sitzt du? Er sagt, ich warte, dass meine Seele nachkommt. Er ist zu schnell gerannt. Also mit dir selbst mehr sein und horchen in das, was, was passiert in dir. Ich finde das Wort horchen ist sehr schön. Das ist nicht hören, das ist horchen, das ist richtig, richtig mehr, weißt du, fein in dir hinein. Und in dem Moment fühlst du dein Wesen.
1: Lieber Sami, danke für dieses sehr, sehr schöne Gespräch. <lacht> danke. Und wenn Sie Ihre nächste Rede, Ihren nächsten Vortrag oder Ihre nächste wichtige Präsentation mal etwas außergewöhnlicher, persönlicher und wirkungsstärker gestalten möchten und nicht auf gängige Floskeln und Schablonen zurückgreifen wollen, dann freue ich mich sehr, Sie dabei zu unterstützen. Unter www.martinschwander.com finden Sie alles zu meinem Angebot. Und wenn Ihnen dieser Podcast gefällt, Freude macht und auch einen Nutzen stiftet, dann freue ich mich natürlich, wenn Sie ihn abonnieren, wenn Sie ihn in Ihren Netzwerken teilen oder ganz gezielt an Menschen weiterempfehlen. Und natürlich freue ich mich wie immer über Ihre Kommentare, Ideen, Feedback. Schreiben Sie mir das alles am besten persönlich unter podcast at oder nutzen Sie die Kommentarfunktion da, wo Sie diesen Podcast gerade hören. Das war's für heute. Vielen Dank fürs Zuhören. Und bis zum nächsten Mal. Ihr Martin Schwander